0: Olá pessoal, estamos de volta agora para a reflexão do tarô mitológico para o signo de Virgem para esse mês de dezembro de 2019, aí como fechamento do ano. Vamos analisar qual é a mensagem que o tarô traz para as pessoas que são do signo de Virgem. Bom, a primeira carta que saiu aqui na abertura foi o Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas ele é o o elemento ar, né? Esse elemento mutável, de, de inconstante, de movimento, né? Que mostra que é, vai haver na vida da pessoa uma mudança brusca e repentina, né? Vai, vai ter uma mudança na vida dela. E é uma coisa ainda meio turbulenta, né? Uma mudança, vamos dizer assim, não é uma coisa de uma mudança aquela mudança natural, né, com, com o caminhar dos fatos, né? dos acontecimentos, a vida vai seguindo e vai se modificando. Não, tá, tá uma coisa assim muito brusca, muito sim, de uma hora para outra estava de um jeito e daqui a pouco entra no outro completamente diferente. E aí a gente vê aqui na carta, que saiu na posição 2, né? que vai explicar aí um pouco do que está aqui na carta um que manteve-se o o de espadas né e saiu aqui o 2 de espadas nessa nessa nesse jogo o está tá aqui no entre o pai e a mãe né de de, de, de ele está com os, fechando, tapando os ouvidos né que ele não quer aquela coisa assim não quero saber não quero ouvir ou seja o que essa carta aqui diz existe uma decisão a ser tomada a pessoa tem que se posicionar, ela tem que, tem, é como se tivesse um, um conflito de oposto, né? ou ela tem que vir para cá, ou tem que vir para cá. Mas a pessoa não quer tomar essa decisão. Você vê, e às vezes a pessoa não querendo tomar a decisão, uma coisa que não adianta fugir, não adianta tapar os ouvidos, tem que se posicionar. E, e ao não se fazer isso, o que, que isso pode acarretar? Uma mudança brusca e repentina na vida. Aquela coisa que é inevitável. E aí, reforçando essa situação da decisão a ser tomada, né, a gente vai aqui para a carta número 3, que é o oito de espadas. Nessa carta aqui, o Oeste já sabe qual é a decisão que ele tem a tomar. Né, ele já tem a clareza aqui, aqui está o Deus Sol, Apolo. Né, mas ele não quer tomar a decisão. Tanto para um lado como para o outro, ele sabe que ele vai ter problema indo para cá ou indo para cá. Vai ter dificuldades, tanto numa decisão quanto na outra. Mas é inevitável, ele tem que se posicionar, ele tem que tomar a decisão e ele está adiando, 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 não quer tomar a decisão. E aí quando a gente vem aqui para a quarta número 4, que é a base da questão, né? Que que tá o no... que, que... que que essa situação está em cima? Sai a carta da torre. A torre é aquele labirinto lá do Minotauro, né? Da história de Dédalo. Dédalo depois aparece aqui em outras cartas. O que que isso quer dizer? A torre, aqui no caso, Poseidon emerge do mar e destrói a torre. A torre é esses padrões antigos. A torre é aquela... É aquela situação de. as aparências, é que as, as, as pessoas, né, elas, elas, é, para ser aceitas no mundo, para poder desempenhar determinadas atividades, elas criam um personagem, né, elas, elas criam uma aparência. Né. E aí isso aí vai ter que ser. É, vai ser destruído, né, isso aí vai acabar e a realidade vai aparecer você vê que tá tá até aqui ó nas quatro primeiros primeiras cartas está sempre uma posição de de mudança mas uma mudança assim, muito repentina por conta dessa recusa de se tomar uma decisão de se dizer ah é precisa mudar preciso ver as coisas de outra forma preciso repensar a forma como eu vi as coisas até hoje então tá bom Vamos, vamos repensar, vamos, vamos fazer, vamos descobrir aí o que precisa ser mudado. Enquanto não tiver essa disposição, vai... o caminho inevitável é esse da destruição. Ou seja, a coisa vai acontecer querendo ou não querendo. Os padrões antigos têm que ser deixados de lado. Né? Aquela situação que levou, um tipo de comportamento que levou a essa situação ele vai ter que ser equacionado, ele vai ter que ser revisto. E aí, quando a gente vai aqui para a carta número 5, que são as influências do passado, a gente vê aqui um o 9 de ouros. É, aqui nessa situação, aqui o que, que essa carta, carta mostra? Né? Uma pessoa que está que sozinha ali, né? por mais que ela tenha dinheiro, tenha recursos financeiros, né? ela está sozinha, né? a ela é, e os recursos, não tem ninguém mais à sua volta. Então você vê, às vezes pode ter uma relação com o apego, aos né? recursos, do, a parte material, o apego a algum tipo de, de situação, que esse apego deixa a pessoa sozinha aparentemente, ó, na aparência, a pessoa está feliz e está tranquila. Tem lá os pentáculos de ouro, tem aqui as, as vinhas, as uvas, né? simbolizando uma prosperidade, mas essa aqui é a aparência da coisa. Por dentro, é tá um conflito interno ali, por conta desse posicionamento que tem que ser tomado, entendeu? Às vezes se empurra determinadas... É, conscientizações para frente, vai se empurrando, 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 e chega uma hora que não dá mais para empurrar. né Então, essa aparência aqui do passado, de que, né volta um pouco aqui na questão da torre, né essa coisa da aparência, assim, de que, não, eu sou uma pessoa que sou, vamos ver aqui, uma pessoa que é de sucesso, né? uma pessoa que as pessoas olham e veem, né? uma pessoa bem sucedida, mas internamente não é desse jeito que a coisa funciona, internamente não há essa, essa situação de, de sucesso, né? por conta do conflito que tem que ser resolvido. E aí, quando a gente vem aqui para Influências do Futuro, né? que é o que saiu, inclusive, a carta seguinte, o 10 de ouro, e aqui Dédalo já está. Aquele está mais novo, aquele está mais idoso, né? aí está com filho, está com mulher, você vê. aqui ele já conseguiu resolver esse conflito que apareceu. E muitas vezes a pessoa não quer resolver o conflito, não quer resolver a questão com medo da perda, com medo de perder alguma coisa. E aqui o que é está que mostrando? Que não vai se perder, pelo contrário, vai se ganhar ainda mais. É aquele, não tem aquele, aquela coisa do medo de perder, tira a vontade de ganhar, é mais ou menos por aí. A situação que tem que ser, a aparência que tem que cair, a realidade que tem que aparecer, o posicionamento que tem que ser tomado, né? isso, isso vai fazer com que a pessoa aqui tem uma aparência de próspera, né? aqui efetivamente ela está próspera ainda está com as pessoas ao lado dela, né? ainda conseguiu não se isolou, ela conseguiu juntar, né? Ela conseguiu agregar também as outras pessoas. Então é esse o caminho, né? Se for resolvida essa questão dessa tomada de decisão, né? Desse posicionamento de fazer uma mudança na vida, que se não fizer o já teve uma mudança brusca, ou já está em vias de ter, de repente até já teve essa mudança brusca, e a pessoa não sabe porquê, estava né? tudo tão bem, e, e o negócio virou desse jeito. Virou desse jeito por quê? Porque aquela coisa que se adiou durante muito tempo, de se conscientizar, chegou uma hora que estourou, e que teve que se conscientizar. E aí quando a gente vai aqui para a carta número 7 que é a posição atual, né? ela explica um pouco também essa, essa carta número um, da mudança repentina, isso aqui mostra o um apego, você vê aqui ele está agarrado né, nos pentáculos. Enquanto o sobrinho aqui de Dédalo, ele também é um aprendiz que também está iniciando o um trabalho. Né? Então aqui mostra que assim, muitas vezes a questão do apego, né? às vezes até pode ser o um apego ao dinheiro, não deixa com que a vida flua, né? não deixa com que a pessoa seja quem ela é. Ela tem que criar uma máscara, tem que criar uma, uma persona, né? como se fala, para poder ter as coisas né? que se fosse ela própria ela não teria. Né? Ela acredita nisso. Então aqui mostra que essa, essa, essa mudança repentina aqui é porque vai ter que desapegar. Essa coisa que estava pegada vai perder. Entendeu? E não vai perder e vai ficar sem nada. Não vai perder. Mas para ir para um passo muito melhor se tiver uma conscientização. Né? Porque está aqui o, a carta do 10 de ouro. Entendeu? Vai, vai conseguir um outro degrau. né? Mas para isso vai ter que quebrar esses padrões do passado. E aí quando a gente vem aqui para a carta 8, que mostra um, ambiente externo como que a pessoa é vista né o o, é, o que que é tudo uma as cartas aqui são tudo uma sequência né tirando essa aqui que é do passado todas as outras é uma uma situação a seguir da outra de acordo com o caminhar aqui da história então aqui esse ambiente que tá é o que é uma carta que mostra que assim aqui psiqueta tá descendo ao reino de hades né é uma carta que está muito ligada a essa aqui porque essa carta também é do desapego é de falar assim ó já era já já não dá para continuar desse jeito entendeu tem que sair dessa situação tem que soltar isso aí e encarar a verdade né encarar a realidade ela está descendo aqui o submundo, que é o inconsciente, né? No caso aqui, o inconsciente, dentro do inconsciente, é que está essa questão aqui, ó. A questão que não quer se tomar decisão. Então, aqui vai ter que desapegar disso, descer e tomar a decisão. Tomar o posicionamento de quebrar esses padrões antigos, é um padrão que está ligado muito à coisa do apego, que acaba isolando a pessoa, né? Quando a gente vem aqui para a carta número 9, que é, a, a, é as esperanças e os temores, né? a gente vê que tem aqui psique ainda sentada lá no rochedo, ela ainda não chegou nessa situação, porque ela tomou uma decisão. Aqui ela ainda, ainda está sem tomar. Então, assim, a esperança e os temores é, uma, é um... É uma questão ainda ligada a um ressentimento, alguma nostalgia, né? A palavra melhor: nostalgia em relação ao passado. Você vê, ainda o temor é ainda esse apego ao passado, a esse padrão. Né? Mas tem um novo caminho pela frente que está se abrindo. Só o fato de se conscientizar dessa questão já abre o caminho. Tem outro caminho, novas escolhas. Né? Um caminho muito mais promissor pela frente. Essa que é a esperança, né? De se tomar essa decisão, de analisar a questão. E tem um caminho, assim, muito mais promissor. Mas ainda tem um certo um temor, tá, tá ainda esse apego aqui ao passado. Entendeu? Achando que o futuro vai ser tenebroso. Mas não, cara. O futuro tá, tá na sequência aqui. ó o futuro... Está mais próspera ainda do que estava aqui. E aí, finalizando a abertura, aqui na carta 10, que é a situação de futuro, olha, olha quem saiu: a imperatriz, que é Deméter, a grande mãe, a deusa da fertilidade. que Nesse contexto, mostra que, se for olhada essa questão, essa decisão que não quer ser tomada, for tomada, aí você vê a ligação dela com a. Com a carta 6, a, a, a fertilidade, o desenvolvimento, o progresso vai aparecer. Ou seja, apesar de ser decisão que a pessoa não quer tomar, como se ela tivesse uma consequência ruim, pelo contrário. É uma consequência extremamente positiva. Você está aqui na fertilidade, no, no, no florescer, no desenvolvimento. Né? E se for essa escolha né tomar essa decisão de caminhar para o desapego vai se chegar a uma situação de extrema felicidade, fertilidade Porque um que com apego não tem como não tem como sem compartilhar as coisas não tem como ter crescimento, evolução de pessoas se cada um ficasse dentro da sua própria caixinha. O que vale é a interação, é o intercâmbio entre as pessoas. E se resolver essas questões aí, tomar a decisão que tem que ser tomada, tudo se resolverá. E a prosperidade, a fertilidade será inevitável. Né? Então, essa é a reflexão para o signo de virgem, agora para o fechamento do ano. Né? Esse tipo de de metodologia, de se abordar o tarô, é o que eu uso dentro da minha terapia, né, que é um trabalho que eu faço de autoconhecimento. E essa terapia ele utiliza né, o, o tarô como ferramenta de análise. A gente levanta a questão com o tarô, porque muitas vezes a pessoa... Uh, todo mundo sabe os aspectos positivos e negativos que tem, todo mundo sabe o que precisa melhorar, mas muitas vezes a pessoa não sabe lá daqueles aspectos negativos, daquelas coisas que precisam melhorar, o que, que tem que ser dado foco primeiro, né? qual é a questão que tem que ser analisada. O tarô tá, dentro desse meu trabalho, quando se abre as cartas, ele, ele, ele mostra... Qual é a situação que está pronta a ser é, observada, a ser analisada? Se a pessoa quiser, está aí mostrando o que, que acontece. Né? A pessoa também pode se recusar a analisar, mas é uma questão que já está pronta a ser analisada. E dentro da terapia, a gente é, analisa, é, a gente desenvolve esse tema que saiu aqui para que a pessoa consiga aí realmente ver a questão que ela não quer, não quer observar, ver a decisão que ela não quer tomar, ver qual é o padrão que ela não quer, que precisa ser destruído, que precisa ser deixado para trás que ela não quer deixar, ver o é, que, que é como essa questão de desapego, que desapego de quê, né, o que que a pessoa se prendeu, né, isso tudo a gente analisa dentro da terapia eu vou explicar agora como que essa terapia funciona né? na sequência agora do vídeo. né? Aguarda aí que eu já fecho aqui, inverto a câmera para eu aparecer e aí a gente conversa sobre como a terapia funciona, tá certo? Já volto. Olá, tudo bem? Estou de volta agora para explicar como funciona a terapia tarológica, que é o método que eu desenvolvi. Para a gente entender, isso, primeiro a gente precisa compreender o seguinte conceito, nosso, nossa, nossa mente é formada pelo lado consciente e o lado inconsciente, todas as nossas ações elas são comandadas a partir do nosso inconsciente, que é onde a gente armazena todos os aprendizados e todas as vivências que a gente tem na vida, por exemplo, se você quando tinha 3 anos de idade, você pegou uma chave e descobriu que colocando essa chave na fechadura e virando para a direita, a porta abriu. Esse conhecimento, ele fica gravado no inconsciente para quê? Para que na próxima vez que você vá abrir uma porta, você não tenha que fazer aquela coisa de tentativa e erro, de tentar colocar a chave de um lado, de outro. Não, você já vai direto. Você coloca a chave, vira para a direita, a porta abre. Quando, por exemplo, você aprende a dirigir carro. Quando você aprende a dirigir, no início você está ali no volante, veja, as pessoas que andam até com a cara assim, colada no, no, no vidro, né? aquela tensão, né? porque você ainda está jogando no inconsciente, no subconsciente, você está jogando ali aquele aprendizado, aquela, aquela habilidade. Aquilo ali ainda está sendo, tá sendo trazido lá para o inconsciente. Quando você já, com a prática, já internalizou isso. Você pega o carro, você dirige tranquilo, você às vezes pode até dirigir conversando com uma outra pessoa do teu lado, quem, quem já teve essa experiência vai saber, quando começou a andar de carro, ninguém podia falar nada, tinha que ser silêncio total para não te, te desviar a tua atenção. Aí depois você já pega o carro, já dirige tranquilo, conversando com a pessoa, ouvindo música, entendeu? Por quê? Porque já internalizou aquilo no inconsciente. O problema disso é, 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 é você... Colocar no inconsciente determinados conhecimentos, determinadas formas de ver o mundo que estão erradas. E isso é que acaba moldando o seu comportamento. E Jung já disse uma vez que enquanto a gente não trouxer para o consciente aquilo que está no inconsciente, esse último, o inconsciente, vai dominar a nossa vida. E nós vamos chamar isso de destino. É exatamente assim que funciona. Por exemplo, esse caso aí dá o exemplo que eu dei da fechadura. Você colocou a chave, virou para direita e a fechadura abriu. Você já percebeu que quando você pega uma fechadura que está instalada de outra forma, em vez de você virar para direita, você tem que virar para a esquerda, e aí na hora ali você você se atrapalha, você coloca, a primeira coisa é virar para direita. Aí você viu que não foi para a direita, você, por dedução, você joga para esquerda e vê que abre. Aí você já já acrescentou no inconsciente mais uma informação, que é, tinha uma informação, toda a porta abre virando a chave para a direita. Essa era a informação. Mas quando você descobriu que existiam algumas portas, algumas fechaduras que abriam girando para a esquerda, essa foi uma nova informação que foi acrescentada. Isso vale também para todas as vivências que a gente tem. O jeito que, a maneira como a gente se comporta hoje, ela é baseada nessa experiência que a gente teve ao longo da vida, desde lá de criancinha, um, dois, três anos, até os dias atuais. Então, se na nossa vida a gente chega naquele ponto que diz assim, é, é o famoso abismo entre o saber e o fazer. Eu sei o que eu devo fazer, eu sei como eu devo me comportar, mas eu não estou me comportando dessa forma. Né? Aí fica aquela busca... É, infinita por conhecimento, né? Cada vez se estuda mais, se estuda mais, quer que se aprender mais, fazer mais curso, mais curso, mais curso, para tentar descobrir por que que não consegue aplicar aquilo que aprendeu, né? E daqui a pouco a pessoa já está um, 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 uma já tá numa enciclopédia de tanto conhecimento que ela já armazenou, mas aquilo não vira prática. E isso dá uma angústia muito grande, por quê? Porque a gente se questiona, pô, por que que eu não coloco isso em prática? Eu sei que eu não deveria me comportar dessa forma, eu sei que eu não deveria agir desse jeito, por que eu continuo agindo dessa forma? Se isso está acontecendo, é porque tem alguma programação no inconsciente que está contrária a essa informação que a gente está pegando intelectualmente via consciente. Né? Essa questão do exemplo da chave. Se você achar que toda a fechadura sobe para a direita, você vai ter problema. Você vai ter que acrescentar no teu inconsciente essa informação de que também pode abrir para a esquerda. Vamos dar um exemplo para ver se fica mais claro. Você tem um homem extremamente ciumento, que ele já estava, vamos dizer, no terceiro relacionamento. Aí essa terceira esposa dele também o abandona, porque ele é, ele é ciumento demais, né? ele fica vendo as redes sociais dela, vendo o WhatsApp, vendo o e-mail, ligando com ela toda hora, está sempre desconfiado e ela, e ela é, já não aguenta mais. E aí você vai ver que assim, se essa pessoa tem esse comportamento, que é ilógico, é ilógico por quê? Porque é, não, não, é, ele não, a mulher não dá motivo para ele desconfiar dela, e apesar disso ele segue desconfiando, é uma coisa assim mais forte do que ele, isso acontece porque lá no inconsciente dele tem alguma informação a respeito disso. E aí quando você vai investigar, você descobre que aos três anos de idade, a mãe dele traiu o pai. O que aconteceu nesse momento que a mãe traiu o pai quando ele tem três anos? Ele grava no inconsciente dele a seguinte informação. Mulher não é confiável. E aí ele vai guiando a vida dele de acordo com esse conhecimento falso, essa interpretação falsa. Por isso que, apesar de ele estar no terceiro relacionamento, ele continua com essa crise de ciúme, apesar de ele já ter estudado, já ter feito o curso, já ter feito um monte de coisa mostrando que não é por aí o caminho, ele continua agindo dessa forma. Por quê? Porque esse conhecimento está lá dentro do inconsciente, essa vivência que ele teve. Enquanto ele não olhar para isso e ressignificar, como é que ele ia resolver essa situação? Ressignifica. Ele pode chegar e dizer assim, conversa com o inconsciente e fala, olha, apesar de você, subconsciente, inconsciente, você ter gravado a informação que toda mulher é, não, não é de confiança, a coisa não é bem assim que funciona. Porque quem disse que a mãe dele traiu o pai? De repente foi o pai que traiu a mãe. Ou de repente o pai batia na mãe, aí a mãe saiu de casa, aí o pai disse que ela traiu ele. Entendeu? Então quando você ressignifica aquela situação, dizer assim, não é porque minha mãe traiu meu pai que todas as mulheres podem me trair. E não é porque, e no, não sei nem se ela realmente traiu. Entendeu? Então, quando você muda, aí você mudou, você acrescentou uma nova informação, tinha informação que toda mulher traz. aí você trouxe uma informação que não é bem assim, é igual o exemplo lá da, da fechadura, você trouxe informação que ela abre para a esquerda. Aí, nesse momento, é que você pode agir de acordo com o seu conhecimento. Se o cara lá estudou que não pode, não deve ter ciúme, ele consegue agir na vida dele sem ciúme. Por quê? Porque ele desmontou a programação tal. O nosso inconsciente está cheio das mais diversas programações, seja das vivências durante a, a infância, a juventude, escola, faculdade, etc. Seja por conta de experiências de discurso religioso ou social, Entendeu? Uma pessoa que nasce no ocidente, ela tem um conhecimentos, vivências gravadas no inconsciente dela, diferente do cara que nasce lá no oriente. Entendeu? Então, é, é preciso investigar o que está lá no inconsciente, que está moldando a nossa vida, que está moldando o nosso comportamento, para poder ajustar isso e conseguir colocar na prática tudo aquilo, tudo aquilo que a gente aprendeu. Né? Agora, para fazer isso não é tão simples assim, porque muitas vezes essa informação que a pessoa teve lá com 3 anos de idade, isso aí não está disponível. A pessoa às vezes nem lembra disso, só dentro de uma terapia orientada por um especialista é que a pessoa consegue chegar até lá e uma, uma das formas de se chegar essas questões do inconsciente é através do tarô, foi por isso que eu desenvolvi essa terapia, a terapia tarológica, que ela usa o tarô como ferramenta de análise, ela usa o tarô para trazer, quando você abre lá o jogo do tarô, ali naquele jogo ele tem uma informação, ele tem uma situação a ser trabalhada e é a situação que o inconsciente da pessoa que eu estou fazendo o atendimento já está pronto, já está trazendo para o consciente dela. Essa informação que ele está dizendo, olha, já está disponível para ser tratada essa questão. E aí dentro da terapia a gente vai abordando a questão que apareceu ali no, no jogo é, para poder ressignificar isso que está lá no inconsciente e poder resolver esse assunto específico. Porque são N coisas que a gente grava lá no inconsciente em relação a dinheiro, a relacionamento, vida amorosa, etc. Então, cada hora você tem que, aos poucos, você vai tirando, eliminando esse tipo de, de comportamentos. Então, eu utilizo o tarot justamente para trazer essa informação que está lá no inconsciente, pronta para ser trabalhada, que muitas vezes a pessoa não sabe, ou muitas vezes ela não faz associação, por exemplo, a pessoa ela sabe que ela é perfeccionista, né e aí, por uma experiência lá da vida que ela fez uma coisa errada, que deu errado, aí passou vergonha, etc., ela acabou que gravou que ela tem que ser perfeccionista para não passar mais vergonha, né? consciente, ele protege a gente. né? Então, quando a gente tem alguma experiência que não é muito agradável, então ele grava aquilo ali para que aquela experiência não se repita. Então, se a pessoa fez alguma coisa que foi ridicularizada, alguma coisa assim, ela passa a assumir um, uma postura de perfeccionista, por exemplo, para poder não passar por aquela situação novamente. E, e é ruim, porque isso aí é generalizado. Tudo que está no inconsciente é um é um conhecimento que é generalizado, igual esse caso. É o, o rapaz lá com três anos, a mãe, o pai, ele generalizou e falou que todas as mulheres não são de confiança. Então, aí você tem que analisar que questão e não, não, não é bem assim. Tem mulheres que, que nem todas as mulheres são dessa forma. né Então, assim... Essas questões que estão no inconsciente, às vezes a pessoa não faz a relação, às vezes a pessoa ela sabe que ela é perfeccionista e não deveria ser, aí dentro da terapia a gente vai, vai levantando as situações que levaram ela a ser perfeccionista, para poder ressignificar isso, mas a questão é que muitas vezes ela não sabe que esse perfeccionismo dela está dificultando no relacionamento, ou está dificultando no, na parte financeira, né? E muitas vezes ela não faz essa relação. Ela sabe que é perfeccionista, mas ela não, ela não relaciona isso com as dificuldades que ela tem em outras áreas da vida. Então, por isso que eu desenvolvi essa terapia para justamente ajudar a resolver essas questões. Agora, uma coisa que precisa ficar bem clara, e é justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo, né? você, estiver assistindo o vídeo, ou ouvindo aí no meu canal de podcast, é preciso entender o seguinte, isso não é uma consulta de talon, isso é uma terapia de autoconhecimento, é voltado para aquelas pessoas que já chegaram à conclusão que para elas serem felizes, serem alegres, serem prósperas, não precisa que o mundo mude, não precisa que as outras pessoas mudem, as pessoas da, dos relacionamentos dela, né, seja profissional, pessoal, ela, ela já entendeu que quem tem que mudar é ela, a partir de ressignificar essas questões do inconsciente. Então esse é um trabalho para essas pessoas que já entenderam que elas precisam mudar. Por isso que é um trabalho de autoconhecimento, e não é uma consulta de tarô, porque uma consulta de tarô geralmente é aquela coisa assim abre tem diversos métodos de você jogar o tarô, né? e aí você, você abre lá a mandala, o, as cartas, lá, as posições, e aí você tem uma carta que é a parte financeira, outra, parte é, outra carta é a parte amorosa, outra carta é relacionamento, outra carta é trabalho, e aí ele, ele dá certas orientações, né? dá, certa, dá certas é, orientações mesmo em relação a, a que você deve olhar no trabalho, tomar cuidado. Algumas pessoas vão fazer uma consulta de tarot, perguntando assim não, eu queria saber se tem alguém no meu trabalho que está de olho aí, na, na minha vaga, está de olho no meu, no meu carro, entendeu? Essa, isso aí é consulta de tarot. Não é o que eu faço. O que eu faço é um trabalho de autoconhecimento que usa o tarot como a ferramenta de análise que vai pegar essas questões do inconsciente porque tem que pegar aquela questão que já está pronta a ser trabalhada porque você não pode pegar uma questão que a pessoa jogou lá para baixo do inconsciente está lá no fundo essa questão não dá para você pegar você hum. primeiro tem que pegar as de cima para ir até chegar àquela final muitas vezes você não precisa nem chegar aqui na final às vezes só acertando as que estão aqui já ressignificou a, a que está embaixo ela já saiu né? muitas vezes isso também acontece porque é um, é, você não pode pegar o que está lá embaixo, porque você já viu tem aquelas pessoas que têm determinado, determinados comportamentos, você diz que a pessoa tem que mudar aquele comportamento, aquela coisa, ela tem que fazer alguma coisa, a pessoa surta. A pessoa, só você tocar naquele assunto parece que tocou num ponto nevrálgico, né? A pessoa já surta só de ouvir falar sobre aquilo. É porque é uma situação que ela está jogando lá para dentro do inconsciente, ela não quer então, numa terapia, você tem que ter muito cuidado com isso, que você não pode mexer no que está lá embaixo. Você tem que ir aos poucos chegando até lá. E muitas vezes, a partir das ressignificações da visão de mundo, da forma como se enxerga a realidade, o propósito de vida, de como o universo funciona, de como as, as, as coisas estão estruturadas, né? que, que tem muita diferença aí em relação... A verdade do universo, a verdade cósmica e a verdade do planeta Terra, né? O planeta Terra tem verdades que é, batem de frente com a realidade do universo. Por isso que temos as situações que a gente vê todos os dias, né? De fome, miséria, guerra, porque o que ensinam para a gente aí está muito, tá muito fora de como realmente a coisa funciona. Então, por isso que esse é um trabalho voltado exclusivamente para a pessoa que está fazendo atendimento num sentido, vou ser repetitivo mesmo, de autoconhecimento. A pessoa que quer realmente fazer uma análise ressignificar isso que está lá no consciente, poder finalmente é, conduzir a vida dela de acordo como que ela já intelectualmente já assimilou né? chegar nesse ponto então para isso que é feita essa minha terapia não é mais uma vez porque isso causa muita confusão ainda não é uma consulta de tarot é uma terapia que tem uma periodicidade semanal é uma vez por semana são encontros de uma hora e aí no primeiro encontro como é que acontece? No primeiro encontro, a gente abre um jogo de tarô, né? ao exemplo, como tem aqui no, no canal que eu fiz aí uma série de vídeos sobre as reflexões para cada signo, né? é dentro daquele espírito ali, né? a gente abre o jogo, ele traz uma questão lá do inconsciente da pessoa que precisa ser trabalhada, que já está disponível para ser trabalhada, e aí, ao longo dos próximos atendimentos, das próximas semanas, a gente vai, dentro do trabalho terapêutico, a gente vai analisando essas questões, ressignificando e, e trabalhando em cima. Não quer dizer que todo toda a, toda a, a, o atendimento tem uma abertura de tarô. Por isso que não é consulta de tarô, o tarô é uma ferramenta de análise. então Vai ter, vão ter atendimentos que não, não, não vai saber o tarot. Você vai fazer a terapia ali. Você, uma, uma vez que já levantou a questão, você vai trabalhar em cima daquela questão. E aí sim, e aí, seguindo por esse caminho, a gente consegue ressignificar, limpar isso que está lá no inconsciente e trazer uma vida de mais significado, né? de mais propósito, porque realmente é, é muito chato você cair no mesmo erro, fazer as mesmas coisas, o negócio não muda e você vai atrás de conhecimento conhecimento, conhecimento e daqui a pouco você já viu a mesma coisa 10 mil vezes e o, o barco não anda, porque tem coisa que está lá no inconsciente e essa é uma metodologia que eu desenvolvi de você conseguir trabalhar com isso no nível inconsciente então, para quem, como eu já falei já entendeu que para ser feliz, o mundo não precisa mudar, as pessoas não precisam mudar, né? o que, quem precisa mudar somos nós mesmos, a gente tem que olhar para dentro e analisar essas questões, para quem já entendeu isso e quer participar do trabalho, é só me mandar um e-mail, manda um e-mail para Pensar Diferente, esse diferente é com dois Fs, Pensardiferente.com. diferente@gmail.com. você manda um e-mail lá no assunto terapia tarológica Aí no, no corpo do e-mail você coloca o seu nome completo e a sua data de nascimento. E aí você me manda, eu recebo e entro em contato com você para a gente poder marcar e agendar o primeiro atendimento. Eu só peço, peço um pouco de paciência aí nesse envio da mensagem, porque assim, é, é, eu só mando uma vez só o e-mail, entendeu? Às vezes a gente fica naquela ansiedade de mandou, não teve a resposta ainda, porque... A coisa é muito corrida, os atendimentos e tal. Às vezes eu não consigo responder os e-mails na velocidade que eu gostaria, mas eu sempre respondo a todos eles. Então, se você mandou e-mail, você não precisa mandar pela segunda vez, não. Manda só a primeira. Pode deixar, deixa que eu vou te responder. Aí a gente entra em contato, né? E aí eu já, já começo aí a explicar o trabalho para poder participar, né? Eu sugiro também que você entre no meu site... Pensar Diferente, diferente com dois Fs, pensardiferente.com, lá já tem uma série de artigos né, que, que trazem determinadas questões, né, pra serem, pra uma série de reflexões, na verdade, né, sobre determinadas questões que estão no inconsciente, isso aí é uma coisa generalizada, entendeu? Então, a partir da leitura ali das postagens, vocês já vão fazendo uma reflexão também, no meu canal do YouTube tem, além dos vídeos sobre as reflexões para cada signo, tem também os vídeos sobre assuntos variados, né? Agora tem um vídeo lá de a importância da autoobservação né? São, são, são temas que eu pego muitas vezes dos atendimentos e, 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 e divulgo para que mais pessoas também possam ter esse conhecimento para poder se trabalhar, né? Tem também, entrando no meu site lá, tem lá os podcasts que eu já gravei também sobre determinados assuntos, né? Todo tudo, tudo esse trabalho é feito também para ajudar as pessoas a, a, a terem determinados conhecimentos que vão ajudar ela nesse trabalho de ressignificação. E querendo fazer o trabalho comigo é só mandar um e-mail lá para pensardiferente.com e aí a gente conversa, tá certo? Obrigado aí pela sua atenção e nos vemos no nosso próximo encontro. Um abraço!